0: del amor y la amistad, haciendo enfoque en el amor, sus tipos y su valor en nuestra relación.
1: Porque aunque mostremos afecto diariamente, se acerca el día en el que todos compramos flores, chocolates, cosas rojas, rositas, peluches, y usualmente es el día en el que más decimos te amo, en el que más mostramos nuestro afecto hacia las personas que están con nosotros del día a día. Pero queremos saber. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene este amor? ¿Qué significado tiene? Queremos comprender qué significa amar a otra persona.
0: Y para entenderlo, vamos a hablar de la historia del día de San Valentín. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre este día, Karen?
1: <ríe> está, ¿sí? está muy chistoso porque, o sea, yo no tenía idea. Pero, ok, tenemos este personaje que es un sacerdote. Nada más se, llama, se llamaba, como todavía existe, se llamaba Valentín. Nos situamos históricamente en Roma, en el siglo III, en Roma. El emperador... Claudio II nada más declaró que los hombres no podían establecer una relación afectiva con una mujer, nada más no se pueden casar, ¿por qué? Porque los necesito como soldados, necesito que no tengan un apego a casa y necesito que estén dispuestos a sacrificarse por la nación, entonces prohibido consagrar matrimonios, nada más súper prohibido el amor. O sea, independientemente de la razón por la que te casaras, no puedes unirte a nadie, porque necesito soldados, necesito personas que amen. Entonces, pues a San Valentín no le gustó mucho esta idea de no poder consagrar matrimonio, más que nada porque iba en contra de sus creencias, de su fe, y empezó a casar a parejas de jóvenes que querían consagrar su amor en secreto. Y se me hizo muy bonito porque es como, Ey, ven a la cueva a las 5 de la. No de sé, las 5 de la madrugada y vamos a casarte. <risa> y Claudio II se figura. O sea, es un emperador que se figura a Lord Farquaad de Shrek. Nada más de qué chiquito. ¿Qué clase de persona hace eso? Sí,
0: sí yo no puedo amar, nadie, nadie más puede. <risa>
1: sí. Ah, bueno, cuando Claudio II descubrió a Valentín, el sacerdote, eh, lo mandó a matar. Y lo, o sea, loco, sí, loco. Esto
0: está, está muy loco.
1: Inquisición de amor. Sí. Uh, lo mandó a matar un 14 de febrero. Entonces, su ejecución fue el 14 de febrero. Entonces, celebramos el día que lo mataron para. No sé, o sea, esa es la idea que tengo ahorita con esta conclusión de la historia. Nada más celebramos en su nombre para amar. Él no pudo seguir consagrando personas. Nosotros, sí.
0: La historia tiene sentido. Sea verdad o no. Porque ya es como a veces inventan de lo que pasó ah, claro, en ese y entonces exageran. y exageran para hacer para embellecer una... Tal, es un, un día festivo que inició por accidente, ¿quién sabe? Sí. Tiene mucho sentido y, y es lo que yo voy a creer a partir de ahora. Tienes, de que Este sacerdote casaba a personas y ese era como su superpoder.
1: Este 14 de febrero este celebro 14... su ejecución. Fue
0: ejecutado <risa> este día, hace no sé cuántos cientos de años. Ajá. Uh -huh. Yo quiero hablar de otro elemento muy importante del Día de San Valentín, que es el símbolo del corazón. Mm. ¿De dónde viene la figura y por qué lo usamos? Y la, nadie sabe realmente, igual de que lo del de origen del Día de San Valentín. Sí.
1: Hay especulaciones. Hay
0: especulaciones, nadie sabe realmente qué día inició, por qué, de dónde, qué es lo que significa. Hay quien dice que el símbolo del corazón es un intento fallido de dibujar el corazón verdadero. Como un dibujo muy burdo de lo que alguien pensó que era el corazón después de ver este, el pedazo de carne.
1: Yo hace ratito le dije a David que no dije que era una falla, nada más como, hey, no sabes dibujar, amigo, no te dediques a esto. Yo dije sí. que era como una simplificación para hacer más amena. Sí, esa es una teoría.
0: <risas> Eso es posible. Y otra teoría es que la figura nace de la hoja de una planta que usaban en el mundo antiguo como anticonceptivo. Esta planta se llama silfio y su semilla o su vaina tiene forma de corazón. Ahí vi las dos formas, pero el punto es que esta planta posiblemente tenía efectos estrogénicos muy parecidos a los de anti anticonceptivos orales que existen hoy en día. Entonces las personas lo usaban para tener... Para desregular el ciclo o tener abortos espontáneos. Ajá. Y lo llegaron a usar al grado que se extinguió la planta.
1: Oye, pero ¿cómo dijiste que se llamaba la planta? Silfio. Silfio. Está bien feo el nombre. Nada más suena asesino, suena como sífilis. y nada más... y no, Sí, no es... ahí también <risa> me
0: recordó a sífilis.
1: Sí, está, está raro, pero está bonito que ahorita le damos el valor de nada más algo amoroso. Incluso puede hasta cringe, nada más de que tantos corazones en un regalo o cosas uh -huh. así.
0: Porque tenía la relación con la sexualidad en el mundo antiguo y eso pues se relaciona al amor y por eso ahora se quedó solo el símbolo del corazón como símbolo del amor. Y esto es interesante, se popularizó en Inglaterra con el intercambio de postales de San Valentín. Uh -huh. Entonces, San Valentín, la, el, el día que se celebra por lo que tú dijiste, Popularizó el símbolo de corazón que tiene el origen que yo dije a través de postales con las cartas de amor. Yo no sabía eso, yo pensé que eso era un estereotipo, no sabía mm. que tenía esa importancia de y que más. realmente de ahí viene.
1: Sí, pero imagínate que si es, si fuera en Inglaterra, imagínate que haya postales con corazones de, de Carlos.
0: Bah, asco.
1: Sí, no, qué irónico, nada más.
0: En otro, en otro episodio hablaremos sobre la monarquía británica y, y toda la realeza. Y vamos a burlarnos de Carlos.
1: Sí, no, no, lo odio. Es la única persona que odia en todo el mundo.
0: Me pregunto si, si quedarán algunas de esas postales originales. Han de ser muy valiosas. Probablemente sí. Sí, han de ser muy valiosas. Y también encontré que decoraban las cartas con, con lazos y con cintas. Entonces, quizá de tal vez hasta queda una carta... Preservada que no ha sido abierta.
1: ¿Como regalo? O sea, ¿la carta era un regalo?
0: Sí, lo, lo ornamentaban. Ya, yeah, qué bonito. Ha de ser muy valioso encontrar algo así en un museo. Sí. Y que no esté abierta todavía y nadie haya leído esa carta. Triste y bonito.
1: Porque nadie la habría leído. Porque alguien diría, hey, ¿sabes qué? Me mandaron esta carta de amor. Está hermosa, tiene todos estos lazos, estos corazones. Se tomaron el tiempo para. O sea, supongo que era mano. Tal Supongo. vez nunca la envió.
0: Alguien que nunca la haya enviado. Ya, yeah, ok. Que haya estado enamorado, haya escrito la carta y luego haya cambiado de opinión y nada más nunca la envió. <risa> no sé si eso exista, pero se me haría bonito. Y eso es el origen del Día de San Valentín como lo conocemos hoy en día. Uh -huh. Pero enfoquémonos en el amor, en el concepto de amor, sus tipos, su origen. ¿Y qué es lo que significa para nosotros amar?
1: Sí, tiempo, porque usualmente... O sea, yo conozco muchas personas que abiertamente declaran a mí no me gusta Día de San Valentín, creo que es una pérdida de dinero, creo que es una pérdida de tiempo. A mí sí me gusta mucho ver como tiendas decoradas. Igual que con Halloween, nada más me gusta mucho la decoración y que todo está rojo y rosa y blanco y que nada más llamativo. Pero no creo que... Hay mucha gente que le guste eso porque relacionan el Día del Amor y la Amistad, nada más ignoran que el título de la festividad dice amistad. Ignoran por completo y es como, ah, es el Día de los Novios, estoy soltero, sí. es el Día de las Personas que tienen a alguien. Y es como, no, o sea, es para las personas que amas, es para todos.
0: Y aunque sí se comercializa mucho y, y... he escuchado, ¿cuál fue la tienda? Hershey's, o mm. una compañía que, que popularizó el Día de San Valentín con la intención de que se vendiera más chocolate, Da igual, ¿sabes? No sé, es, pero es
1: como Coca-Cola con Navidad.
0: Exacto, se agarran de una fecha y nada más lo explotan para vender su producto. Pero está padre. Y en Japón tienen esta tradición donde la, la mujer de la relación hace el chocolate sí. para el novio. Entonces ni siquiera tienes que comprar Hershey's. Puedes hacerlo tú mismo o misma y ese puede ser tu regalo. Uh -huh. Entonces es algo bonito, es nada más separar un día del año para que al menos una vez al año le agradezcas a tus seres queridos por estar ahí. <ríe> sí. Pero entiendo el disgusto que tienen algunas personas con lo meloso que puede llegar a ser el día de San Valentín.
1: Sin embargo, por eso vamos a aclarar los distintos tipos, para que no solo reconozcamos un amor de noviazgo, de matrimonio, sino que también podamos entender las otras formas en las que podemos amar.
0: Ya que en diferentes culturas y en diferentes tiempos el amor ha cambiado. Y diferentes filósofos o psicólogos o lo que tú quieras, han tratado de definir el amor dependiendo de su contexto y nos han, han terminado dando diferentes ideas. Entonces, exploremos algunas de ellas. La primera es de Antigua Grecia. Yo creo que es una muy fácil de comprender porque ha influido mucho cómo pensamos nosotros Ajá. en el amor y lo divide en seis tipos.
1: Dentro de los primeros tres tenemos a Filia, que es el amor fraternal, Agape, que es el amor divino o puro, y Aeros, que es el amor pasional, el que va ligado a la sexualidad.
0: Y los otros tres son Storge, que es un amor familiar o natural, el amor que tenemos hacia nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros papás. Filautia, que es un amor propio, el amor a uno mismo, y Genia o Senia, el amor a los invitados o hospitalidad. Entonces, estos son los seis tipos de amor que clasificaban los, los griegos. Y tiene sentido porque lo divide según el, el, el recipiente del amor, ¿no? De que a quién amas. Y se me hace una distinción lógica porque no es el mismo, el, no es el mismo tipo de amor el que le das a un amigo que a una pareja. Sí. A un papá que a un invitado. Entonces... Tiene sentido que hayan hecho esta clasificación, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que cambia dentro de nosotros que hace el amor diferente? Eso es lo que es difícil explicar.
1: Y, ¿sabes qué? Creo que sí es difícil de explicar, pero no, o sea, no si lo haces, o sea, si pones en una fila a las personas con las que compartes un amor distinto, no compartes de que, uh, entre todos nos amamos, no. Uh -huh. Nada más con las a las que les das un amor distinto. Creo que las acciones que tienes y las formas y los incentivos que tienes con la persona, los motivos que tienes con la persona. Por ejemplo, ponle tú que tienes a tu mejor amigo y a tu novia ahí en, en, en esa fila y es como, pues, ¿no tienes el motivo de casarte con tu mejor amigo? Tal vez sí en secreto, pero uh -huh. no, no... Yo creo que lo que define la forma en la que das amor es el, el, la capacidad que tienes para generar el motivo de por qué amas a esa persona no sé si ¿sí tenga algo de sentido el motivo
0: eso? y o sea el propósito de, de la relación y la que intención es la intención sí. que, los, que los dos obtienen en el día de San Valentín el enfoque es al amor a la amistad y a la pareja
1: pero pues yo me acuerdo o sea mi mamá siempre me daba chocolates siempre nos sí, daba chocolates para, y es para como, todos tus seres queridos ajá
0: pero enfocándonos al amor de pareja hay diferentes mitos que lo explican ajá. porque Amar es algo que todos experimentamos y entendemos. Y la diferencia, como tú dices, de, de la intención, pero la diferencia entre amar a un amigo y amar a una pareja, es algo difícil de explicar. Y los griegos también crearon un mito para explicarlo. Uh -huh. el, y Probablemente muchos lo han escuchado. En el mito, los humanos eran muy poderosos. Tenían cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, lo que tenemos, pero duplicado. Uh -huh. Y Zeus y los dioses no querían destruirlos porque hacían los ritos y los, los sacrificios hacia ellos, los veneraban. Pero sí querían quitarles poder para que no fueran una amenaza. Uh -huh. Y la idea que tuvo Zeus fue dividir a todos los humanos en dos partes para que pasaran todas sus vidas buscando a su otra mitad en lugar de pensar en cómo desterrar a los dioses. Ok, bueno, dos uh -huh. cosas
1: con eso. Yo conocía la historia que estás contando, con un factor distinto. ¿Sí? No era que eran súper poderosos, era que eran su poder era la independencia. No necesitaban a los dioses, ¿no? y dejaron de hacer los ritos, dejaron de amarlos. Ah, dejaron de hacerlos, Ajá. y ellos querían
0: que volvieran a, sí, a hacer los pues, ritos. porque ya no ya. tenían esta, sí.
1: esta tensión que recibían. Y es como, oye, ¿sabes qué? Quiero que te sientas solo, quiero que te sientas perdido, nada más en la deriva. Y ya no vas a tener cuatro pompas, vas a tener dos y te voy uh -huh. a dividir. Entonces, imagínate qué tan poco poder tienen los dioses griegos, y en específico Zeus, como para que una entidad y toda loca, nada más imagínate una, per una persona pegada de un lado, no sé cómo estaban pegados, no sé cómo estaban unidos o ponle tú que ni siquiera eran dos pegados era solo una entidad que tenía como dos Todo partes. Todo duplicado, sí. Ajá. Entonces, la forma que sea en la que se haya visto qué tan poca seguridad tienes tú como Dios que esta cosa con cuatro pompas te, te hizo temblar nada, es como, ey, ey, ya no me gustó yo creo que
0: es una inseguridad que nace de haber matado a tu papá de decir, mira, yo sé lo que, de lo que somos capaces sí. es, los seres uh -huh. entonces voy a más darle prevenir sí. que, que, arrepent que arrepentirse y funcionó no sí. sé si ese mito, o sea, así como lo cuentan, <risa> funciona y ahí andamos toda la vida buscando a nuestra otra mitad.
1: ¿Sabes que Eso es lo que no me gusta completamente y a lo mejor aquí estoy metiendo nada más de Pero yo te, cosecha. yo también
0: estoy de acuerdo. No me gusta... A ver, dilo.
1: Pero nos separó y quedamos completamente en la deriva, o sea, no teníamos capacidad para hacer nada. En serio necesitábamos tanto a otra persona y eso es lo que no me gusta porque de aquí sale la idea de media naranja... Que medio lo que sea, no, o, yo no creo que sea medio de algo, es porque no creo que la otra persona te complemente en tus huecos, es nada más, o sea, de forma más saludable es decir, hey, ¿sabes que Tengo estas fallas que tal vez no reconozco por X o Y razón, tú me las haces saber y crecemos juntos, no es como que tú te estés absorbiendo y tú me estés absorbiendo y nada más nos estemos desgastando mutuamente.
0: Porque eso se escucha codependiente. Ajá. Y el, el concepto de amor no debería ser más como dos piezas de un rompecabezas que embonan.
1: Perfectamente.
0: Perfectamente. Porque, Porque también. <ríe> sí, por,
1: sí, no, ¿Mm? es la idea de decir, es el ideal de la pareja, no puede tener problemas. Que obviamente hay de problemas a problemas, y, y si sí hay diálogo y hay, hay un, un momento en el que pueden discutir para. discutir no. Esta revoltura que tenemos en la mente cuando hablo de discutir no es como peleándose, gritándose y maldiciendo, no, es la idea de, hey, vamos a dialogar, vamos a tener un debate de por qué no estamos de acuerdo, no para estar de acuerdo y ser de que otra vez embonar como piezas de, de rompecabezas, no, sino para llegar a un acuerdo en el que los dos estemos cómodos y estemos seguros de nuestra relación y nos sintamos amados, comprendidos, nada más avanzar juntos, no es nada más, ja, ya estamos en la misma página, los dos creemos que, no sé, el cielo es azul, yay, lo que sea. Pero creo que también esto entra en conflicto con otras cosas, porque después intentamos nada más para sentirnos más cómodos con algo que no podemos controlar, porque en el amor no puedes controlar a la otra persona. Puedes sugerir qué es lo que a ti te gusta y a ti te disgusta para, pues, estar en un acuerdo común y como, hey, pues, ¿sabes qué? No voy a... Por poner un ejemplo súper al azar, no voy a ser un terrorista mientras estamos en esta relación, porque yo sé que no te gustan los terroristas. Yo, lo que sea.
0: yo también esperaría lo mismo.
1: <ríe> Pero luego caemos en la categorización en la que todos creemos tener la razón, como yo ahorita diciendo, hey, esto es esto. Porque después llegan personas que tienen un título y nada más, o sea, no lo estoy diciendo negativo, nada más es desde mi área, desde mi perspectiva. Y no sé, científicamente... Pues yo creo que es más o menos esto, ¿sabes? No, no como que no lo puedas justificar desde otra área, pero principalmente creo que es esto. Y categorizar es lo que... Pues este típico... Y no es que me disguste, pero luego lo ponen como algo súper profundo y edgy del amor. Que es que estar enamorado es, como, es lo mismo que que estar en cocaína, es lo mismo, y es como, um, ¿no?
0: <risas> bueno, eso es una simplificación, se entiende lo que se trata de decir la relación con, con las, o sea, los neurotransmisores, Ajá. pero lo que dices de que hasta los, los científicos quieren categorizar el amor como si fuera algo fácil de definir, sí, D dice, es fácil decir, los filósofos y los psicólogos batallan con esta pregunta, pero la ciencia ya lo contestó. Sí,
1: como si nada más fuera algo biológico, es sí. decir, No, es algo de interacción social, o sea, hay personas que estudian... Siempre voy a meter a los sociólogos, sí. pero sociólogos deben de meterse en este aspecto, psicólogos más que nada. Ok, para hacerlo saludable, no nada más interacción como si nada y nada más estudiar esta interacción como si no hubiera necesidad de tener reglas o respeto hacia los demás.
0: La, la forma en la que yo entiendo a los científicos tratando de definir conceptos como el amor Ajá. es tratar de tomarle foto a un paisaje natural usando una calculadora. <risa> es, esta es la idea de que, no, 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 con, puros, con puras hormonas y neurotransmisores podemos comprender lo que es el amor, en qué partes del cerebro existe y cómo se puede alterar. Y hay un experimento en el que científicos descubrieron que ratones son monógamos por una hormona en específico, la vasopresina. Descubrieron que cuando inhiben o reducen los niveles de vasopresina en el, en el cerebro de los ratones, dejan de enamorarse de la, del mismo ratón.
1: Ya se hacen polígamos.
0: Se hacen, sí, polígamos van con otros, o sea, se engañan, básicamente. Ya, okay. Y está bien distópico eso, como en el libro de 1984, sí. donde puede, o sea, el gobierno puede controlar a quien amas y a quien no y esa es la verdadera traición y está horrible pensar de que es algo tan sencillo como nada más bajar los niveles de una hormona, ni siquiera como la relación entre diferentes conexiones neuronales, no, nada más es niveles de una hormona, así de sencillo
1: sí, tiempo, nada más uh -huh. paréntesis, una de mis frases favoritas de ese, ese, ese tema es nada más aquí traduciéndolo en vivo, si pudieran hacerme dejar que te amara, no eso suena súper loco. Si pudieran hacerme dejar que te amara... No. Si pudieran obligarme a dejar de amarte, esa sería la verdadera traición.
0: Y, y lo único que necesitan hacer es bajarte la vasopresina, según esto. <risa> y no es, la única, no es la única hormona. Y hay otros neurotransmisores involucrados. Por ejemplo, uh -huh. cuando se habla del de de parecido con la cocaína, estamos viendo los niveles elevados de dopamina y luego también... Este la elevación del ritmo cardíaco ah, pues estamos viendo la, la adrenalina. Y sí, puedes explicar la fisiología relacionada con estar enamorado. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué lo describimos de esta manera? ¿Por qué actuamos de esta manera? Pero no el concepto de amor. O sea, eso sí no sería tan reduccionista como para decir: mira, mira la resonancia magnética, mira la imagen, ahí está todo. Hay actividad en esta parte del cerebro que más quieres saber. Es lo mismo que la oxitocina cuando nace un bebé. Es, es más complicado que eso.
1: Sí, o sea, yo tampoco creo que deberíamos... Y, y yo no creo que estén... O sea, tal vez es la intención... La intención es simplificar. Pero creo que desde el momento en el que pones la variante... O sea, desde el momento en el que la variante cultural ya no te permite... Que lo que estás diciendo sea una convención en función de la acción de la persona. O sea, por ejemplo, ok, amor tiene este mismo proceso en todas las personas aquí y en China y lo podemos evaluar desde eh, este, la biología, desde la fisio... ¿Fisiología? fisiología de la persona. En todos los países es lo mismo. Sin embargo, amor en conceptos religiosos, en conceptos eh, no, no solamente religiosos, espirituales, sociales es distinto y ahí es cuando ya no puedes decir que la convención es suficiente, a eso me refiero. Entonces, por ejemplo, y la, simplemente la forma en la que hemos cambiado la función del de amor y el matrimonio con respecto al romanticismo, porque antes era como, ahí sabes que a mi familia le beneficia que que me vendan por 10 vacas. No me importa casarme. Está bien. <ríe> y nada más voy a tener más vacas. Y mi familia no se va a morir de hambre. Sí. Ese tipo de cosas que ahorita no te Al menos en la cultura en la que vivimos... No nos casamos por dinero.
0: Y tampoco existe... No me acuerdo el nombre. No creo que sea importante buscarlo. Pero esta tradición de que hace 200 años... En la que el marido, el prometido le daba un adelanto a los papás mm -hmm. de dinero. Y la idea era... No, espera. Era al revés. No, los papás le daban el dinero al marido. Y eso a... era como... Te pago para que te lleves a mi hija.
1: ¡Qué horrible!
0: Te pago por sale, la carga. me <ríe> sale más barato darte este dinero ahorita que tenerla a ella o mantenerla a ella otro año, otros dos años. Bien machista y bien y yo también te, te metes en problemas porque luego ya nada más hay personas que dicen sí llame a tu hija, no me importa, yo necesito el dinero ahorita Ajá Entonces, el amor ha variado mucho por culturas Y yo creo que ya quedó claro cuál es el concepto de amor que tenemos ahorita es, es, De lo que mencionamos, es más parecido a lo que tenían los griegos en mente uh
1: -huh.
0: Este balance entre eroticismo y amistad y nuestro, O sea, una cercanía a la divinidad como en cristiandad sería el amor a Dios y que es sobre todas las cosas. Y que es muy. El amor a Dios es muy diferente al amor que tenemos a otros seres humanos yendo por este camino de amor divino, ¿no? De, de ágape. Entonces, queremos descubrir si Karen y yo realmente nos amamos uh -huh. y como no tenemos. Equipo médico aquí para medir nuestras hormonas y neurotransmisores.
1: Nuestro factor a medir es qué tanto nos conocemos.
0: Sí, una vieja entrevista, encuesta, confiable, hacer preguntas y ver si ya sabemos responder.
1: Entonces probablemente van a descubrir si todo nuestro noviazgo es una mentira y solo queríamos conseguir escuchas a través de nuestro noviazgo fingido para crear simpatía.
0: Este es el episodio para liberarlos de la duda si realmente nos amamos y todo es falso o no. Porque estuvo raro, estuvo raro. si realmente nos amamos y todo es falso. No, o oh, todo es falso. Por ejemplo, hay una película que se llama She's All That. Mm. Sale el actor Freddie prince Jr., el que hace el papel de Freddy en Scooby-Doo. Y también queremos hablar de eso en otro episodio. Sí. De cómo ese actor se casó con la actriz de Daphne. Pero todos los actores de Scooby-Doo parecen tener relaciones muy sanas con o sea, otras personas.
1: Sí, y súper tranquilos, nada más tienen muchos años, parecen ser felices y nada más, no porque sean artistas y mantengan un perfil bajo significa que son buenos, sin embargo, la mayoría se ven bastante... Ah, ¿tiempo? Entre Freddy y Daphne, que la verdad no me sé sus nombres, pero me acuerdo mucho de una entrevista que me enojó y obviamente no estuve ahí como consciente, ...con la entrevista, pero... Uh, ...vi un video de cómo le criticaban... ...o sea, le decían a Freddy... ...el, el actor que hace a Freddy... Uh, ...¿y no crees que van a terminar... ...y nada más es un amor pasajero... ...porque hicieron dos películas juntos? Y él decía... Baja,
0: no. baja tu calculadora, ¿ok? Nos amamos, vamos a crecer juntos, ¿sabes?
1: Y hasta la fecha siguen juntos, está súper sí. bonito.
0: Regresa a lo que dijiste, o sea, se trata... ...cuando amas a alguien... ...y estás comprometido... A, a entrar en esa relación. So, se trata de crecer juntos y ya. No se trata de no tener problemas, no tener discusiones o. Tiempo Ay, Me, es acordé entre... de... ¿Sí? Me
1: acordé de la chava que está enamorada de un tractor.
0: Otra vez. Con lo de TLC. <risas> sí. Sí. Ese, ese tipo de amor es otra cosa, pero no. Amor entre seres humanos, por lo menos. Ajá. Como la entrevista que le hicieron a Post Malone, que fue con su novia en, Ay, en el sí. podcast The Breakfast Club, y le dice el, el anfitrión del podcast. Ah, es tu novia. Ch, a ver cuánto dura. Te va a engañar. No, no, no. Este dato este, este ahorita rodeado de mujeres. Te va a engañar. A ver cuánto dura. Qué horrible. No, si sí, no se me hace justo ver, tener ese cinismo y ver, ver el amor de esa manera. Tal vez tenía vasopresina. Más de la que se imaginaba. <risa> Entonces, tal vez era más fiel de lo que pensaba. Y lo mismo para este, los actores de Freddy y Daphne. O sea, sí, juntos. Pero le queremos dedicar a que todo un episodio a sí. hablar de Scooby-Doo, los actores y su vida personal porque está muy interesante. Pero hablemos de nuestra vida personal primero. Solo se me hace justo hacer eso. Y uh -huh. dije lo de She Saw That, pero no, no dije el punto.
1: Sí, y creo que eso es mi culpa. Nada más mencionaste la película y ya fue como, oh, Scooby-Doo. <ríe> nada más me fui.
0: A lo que iba es que en la película, el, el actor principal, Freddy, este, se enamora... Bueno. Termina enamorándose de una chava, pero inició como una apuesta. Es ah, un sí. cliché. Y cuando la vi con Karen, le dije de broma, pero mala broma. Sí, le dije, Jaja, imagínate, broma. imagínate que a mí me hubieran este, apostado que no te podía enamorar y lo hice. Y luego ya nunca supe cómo decirte que todo inició como una apuesta. Y te lo, te lo tomaste en serio.
1: Sí, la verdad, no me acuerdo en qué concluyó Ni cuál fue el proceso Fue Esto sí es como un coma de memoria Pero sí no estuvo bien Nada más me acuerdo y me da tristeza
0: Porque te entró, o sea, dijiste que risa, risa, pero te entró duda Ajá Te entró la duda de, de, de Inception De, hmm, Y sí si, <risa> ¿Y sí si, y si, si? <risa> Ajá y ya. Fue, fue y más
1: porque, un, uh -huh. o sea, sí lo dijo entre risa, pero lo dijo medio serio. Y fue como, ah, ok, ¿me quieres decir algo?
0: Entonces, ya con esto, a lo que iba es que con estas preguntas, ya nos vamos a quitar esa duda de encima. De que no es una apuesta si es amor verdadero, <risa> si nos conocemos.
1: Ok, la dinámica de esto es 15 preguntas. Igual, los dos vamos a responder, pero vamos a responder por el otro. Por ejemplo, yo pregunto. Uh, ¿Cuál es mi color favorito? De que, ¿Cuál es el color favorito de e nosotros? Si sí. yo tengo que responder el color favorito de David y David tiene que responder mi color favorito. Uh -huh. Si no sabe, no somos novios. Fin. 15 preguntas para ver si sí si somos novios, novios o no. Ok. Primera.
0: Espera. Yo necesito un disclaimer aquí porque yo sé que no me sé la mitad. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y neces sí necesito como excusarme desde antes y que algunas de estas preguntas... Tienen que ver con como información de antes de nuestra relación, ¿sabes?
1: ¿Qué tal que caigo en coma Ajá. y el FBI llega o nada más, no sé cuál sea el FBI mexicano, llega? No, ponle tú que llega el FBI a México por alguna razón, porque pueden pasar, porque no tenemos... Ya están
0: aquí, de hecho. O, no, ya están llega aquí, la CIA. nada más Ajá.
1: aparecen del suelo como topos. Sí,
0: como narcos de que, <ríe> que Bueno, eso era en Colombia, pero aquí ya están involucrados, nada más, hola.
1: Sí, ok, aparecen como topos Ajá. del suelo. Agarran mi cuerpo... Se lo llevan. Y te, tú vas y ellos dicen, solo el novio de la persona, de Karen, sí. puede llevarse el cuerpo. Tú vas, te hacen alguna de estas preguntas, la más difícil. Ahorita vamos a ver en cuál fallas. Uh -huh. No puedes recuperarme.
0: Ok. No te sientas es algo, mal. Es algo
1: elemental.
0: No te sientas mal si tú tampoco te sabes una y mi cuerpo se queda en el pentágono. Yo
1: puedo trabajar con la información que tengo, ¿ok? okay Ok. <risa> Okay.
0: ¿Cuál era mi restaurante favorito cuando era niño?
1: McDonald's. <ríe> no. Lo dije con mucha seguridad, pero ¿cuál okay. era? <ríe>
0: McDonald's definitivamente cruza mi mente, Ah. pero era Burger King. Ah. Y tuve fiestas infantiles en Burger King. Era mi restaurante favorito ah. de chiquito.
1: Ok. ¿Cuál era el mío? Uh, no. <ríe> yo, yo sí le dudo,
0: pero igual voy. Mira. Voy a equivocar despreocupadamente. McDonald's. Oh, te
1: odio. Si, sí, si era, si era. Sí. <risa> Tienes un punto. Okay. ok. Es que
0: McDonald's es, ok, comida rápida, ¿sabes? La pregunta es de un niño y obviamente como niños nos gusta más la comida rápida. Sí. Que, que los restaurantes que nos gustan ahorita ya sofisticados de, de, adult, de novios adultos.
1: <risa> McDonald's. De que seguimos yendo McDonald's. McDonald's sí. ajá.
0: Pero, porque ahorita ya no, no he ido a Burger King en años.
1: Quitaron como tres ahorita en la pandemia. Sí. Eh. La cara de depresión. De,
0: de los ex, de la música de violín se extraña, Burger King. Creo que Wendy es mejor, pero X. Ahora sigues tú.
1: ¿Cuál fue el nombre de mi primera mascota? Molcas.
0: <risa> ¿Qué dijiste? ¿Qué ¿Cómo? dijiste? Yo, mol <risa> Molcas. Ok, yo sé que tenías un perro. Y mencionaste su nombre en un episodio del podcast. Sí. Espera.
1: ¿Pero por qué dijiste Molcas? ¿Qué es eso? Porque es
0: el nombre que me recuerda, pero no me acuerdo cómo se llama el perro que tenías que falleció.
1: Amor, como si no supieras cómo doy nombres, que, en que fonéticamente Molcas suena horrible.
0: Así se llamaba el perro de mi papá cuando estaba chiquito.
1: No puedes hacer eso, no puedes hacer que diga cosas feas y después decir era de mi tatarabuelo y no, no, no puedes hacer feo. eso, no es, puedes es hacer cierto, eso. Es cierto, es un
0: nombre feo, pero pero tú, el nombre de tu perro para mí me se escuchaba fami conocido.
1: Amor, de mi primera mascota.
0: A ver, seamos justos, dime el nombre del perro al que me refiero y esa va a ser mi respuesta y tal vez ni siquiera es la correcta, Ok, okay Vera, Vera, Vera okay, es el nombre de, de mi perrito. Mi respuesta es Vera.
1: Ok, no. Ok. Eh, <ríe> Encima mal. Es, era un conejo.
0: Yo no sabía que tú, habías tenido un conejo. Sí,
1: era un conejo blanco y se llamaba Bonnie H. Collins. Ese era su nombre.
0: Mm. Bonnie H. Collins. Uh -huh. Formal. ¿Cuál fue el nombre de mi... Déjame lo pienso. Estoy pensando. Ah, está difícil. No, no, no tengo un, un primero. Entonces déjame ver. Ok. Te voy a dar dos opciones. Ah, y okay. no vas a adivinar ninguna de las dos. Uh -huh. Tienes la opción que fue mi primera mascota individual y mi primera mascota compartida. ¿Compartida? Ok. ¿Cuál fue el nombre de mi primera mascota compartida?
1: Y mira, aquí... Uh -huh. Creo que merezco... No, no voy a aceptar medios puntos. Sí. Pero aquí lo único que se me viene a la mente cuando pienso en mascota contigo es la alberca de hamsters que tenías. Ok. Y eso yo creo que es... Mascotas compartidas.
0: Ahí viene un nombre.
1: Y, y es que David, David pone nombres bien tontos. Y si no lo adivino, por mera casualidad, no porque lo sepa, y es, es como que tenía un, tenía un... O sea, nada más pone el nombre del objeto. Y que si tiene mm. un ventilador y le tuviera que dar un nombre... Venti. Venti. Y ya. Sí. Nos, no atalla y no se la complica. Pero, a ver. Hamster... <risa> Voy a arriesgarme con, iba a decir Hámtaro, pero creo que tú no estuviste en esa onda de Hamtaro, no, entonces solo no. lo,
0: lo llegué a ver, pero no, no para nombrar.
1: Voy a decir Hamty.
0: No, el primer hámster que tuve se llamaba Tommy.
1: Ah, ok, elaborado, difícil.
0: Sí, y no fue la primera mascota compartida, fue la primera mascota individual, eso es lo que estaba pensando cuando dije individual, porque siempre tuvimos gatos en la casa. Ok. Y si hubieras dicho cualquiera de las siguientes opciones, te lo hubiera dado como correcta, porque no recuerdo cuál fue el primero. Ajá. Blackie, Grisy, Blanqui. Cualquiera sí. de esas, correcto.
1: Sí, co confundiste un poco con Tommy, como, wow, eso no parece un nombre tonto, pero Blacky.
0: Sí. Era el gato negro, el gato gris. No, de hecho, no fue Grisy, Ese fue después que Blackie y Blanqui. Ok. Sí.
1: Siguiente pregunta. Sí. Esa tiene dos respuestas y las tienes que dar las dos. Sí, vamos. Y vamos, yo también. ¿Cuál vamos. era mi programa favorito de niño y de adolescente?
0: Ok, de niño, tu programa favorito, chicas super poderosas y de adolescente, tu programa favorito, Vampire Diaries. <risa> Dije lo primero que se me vino a la mente.
1: No y no.
0: Ok, está, déjame volver a intentar.
1: Uh, ok, ok, estamos <risa> dando segundas oportunidades.
0: Tu programa favorito... Si adivinas
1: es medio punto.
0: Yo diría que no vale nada, porque estoy seguro que me voy a equivocar otra vez. Okay. Programa favorito de chiquita era este ¿Sabes qué no si me... ¿Sabes? No, no lo voy a poder adivinar. Era algo del canal 11. Ese sí. Era la vampiro. Era la niña vampiro ¿Cómo se llamaba? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo?
1: No te voy a decir, David. Nada más dime. No te voy a decir.
0: La niña... Mol, Mónica, la niña <ríe> vampiro. Mónica. Molly, la vampiro. ¿Cómo se llamaba?
1: ¿Cómo se llamaba el perro de tu papá? Molcas. <ríe> molcas. Molcas, la niña vampiro.
0: <ríe> sí, ok, esa este era de niña y de adolescente. Tu programa favorito era, era una caricatura llamada... A ver, mírame. ¿Cuál era? Estoy seguro de que es algo que sí sé y solo no, es, no lo estoy pensando. Sí. Estoy pensando en tu cuarto, algo, algo que te hacen en tu pared, algo que siempre recuerdes. No, 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 me rindo.
1: Ya te digo. Sí. De Estuviste cerca porque Mona la vampira me gustaba mucho. Sí. Y sí lo pasaba en el Canal 11, pero no era mi favorito. Mi favorito de, de niña era La ventana de Alegra.
0: No, hombre, ni siquiera sé qué es eso. Amor, el otro sí.
1: día te puse un video y estuvimos No, me pusiste...
0: Nos... Perdona, pero me pusiste... <risa> perdona. <risa> un doblaje de, de un video pirata y nos quejamos... De que te quejaste de cómo era imposible encontrar.
1: Sí, ok. Ni, ni
0: siquiera era del programa.
1: Okay, es que no he podido... Paréntesis, no uh -huh. he podido encontrar un video con el intro... Latinoamericano de la ventana de Alegra. Uh -huh. Y la, la canción era de que por mi ventana mirarás mil cosas hermosas. Y que si lo digo fuera de contexto es de que Güey, ¿qué estás viendo? Pero. Uh
0: -huh. No, sí se entiende. La canción se parece a la del oso y la casa azul, algo así. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: El oso y la casa azul.
0: Ah, sí, se llama así. Creo que sí. Bien. Entonces. Punto.
1: Bueno. <ríe> no. Entonces, el siguiente es Tokio Miau Miau. Es un, es un anime. O... ¿Este es de
0: adolescente? Sí.
1: Tokio, okay. miau, miau.
0: Eh, sí, no, no creo que lo hubiera podido adivinar.
1: Amor, todo el... Mi fondo de pantalla de mi tablet es. Son ellas. Ya. Yeah. Tokio, Está muy miau, bonito. miau, sí.
0: Sí, he visto imágenes, pero como nunca lo vi, es difícil recordarlo.
1: Amor, son. 10 y a lo mucho. Tokio, miau, miau.
0: Tokio, miau, miau. Ok. <risa> Sigues.
1: Ok. Ven 10 de chiquito. Sí. Ven 10 de niño.
0: De niño, sí, correcto.
1: Y de adolescente, estoy pensando, estoy pensando. Yo también,
0: yo también estoy pensando. Espera. Sí. Bueno, si tú dices una... Podría ser. Espera. Sí, estamos Ajá.
1: pensando al mismo tiempo.
0: Este, de adolescente... voy a dar pistas. De adolescente... No, sí no me, me puedes dar pistas. Me... Bueno, estoy no pensando en voz alta. Pistas. Ok, ok. Debió haber... Bueno, Ardi primero. Pero di lo que estás pensando.
1: Ok, estoy pensando... No puede ser algo de Star Wars. Eh, no puede ser algo de... Tiene que ser algo que haya estado a tu alcance Una serie que haya estado a tu alcance ¿Cuál serie estuvo a tu alcance? Mm, no creo que haya sido un anime No un anime de... <ríe> un anime Todos, vo todos los David Ajá. votaron por el mismo programa favorito Creo que tu serie favorita Era... No tengo idea Honestamente, no tengo idea
0: Voy a, voy a decir que mi serie favorita como adolescente...
1: Yo creo que no tenías.
0: ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. No tenía una sola serie favorita de adolescente, pero si tuviera que elegir una, creo que diría Game of Thrones, porque como adolescente sí lo veía mucho. Y la única razón por la que no es mi primera opción ahorita es porque ya viéndola terminado, sí quedé muy insatisfecho con este, la serie como completa.
1: Ok, entonces tengo punto. Eh... Ah. Punto.
0: Porque, sí, no había una respuesta así fácil.
1: Ajá, sí. Vamos en una... ¿Cuál lleno. es
0: el país que en este momento quisiera viajar? Tú di el mío primero. Sí. Japón. No. <risa> no. No es... No. no es, ahorita no diría Japón. Wow. Yo, ahorita, si yo pudiera ir a un país, ya sé que es... Bueno.
1: No conozco a este hombre. No sé... ¿Es que Enfrente de quién estoy sentada.
0: No, o sea... Me gustaría Japón, pero si me dijeras, mañana puedes ir a cualquier país del mundo, Ajá. ¿cuál eliges? Yo diría, la verdad, Italia, y Ajá. si me ir a los museos, nada más para quitármelo de encima, de que es algo que sí, qu sí quisiera ir mañana, y tú, tú dirías país, como es país, yo diría Japón. Sí... Pero si fuera un estado, dirías Alaska, como lo del programa de protección. Sí, de testigos. Muy bien. Okay. Punto para mí. Cállate. <ríe> Sigues. <eso. ríe>
1: um, ya estoy listo. ¿Sin qué comida no podría vivir? Slim Jim. Eso es snack.
0: Es, no. Ver, ¿Verdad? ¿Verdad? Subraya. Eso, eso es ¿Verdad snack. falso? Eso es snack. ¿Verdad? Es comida. Es,
1: no. No. Es, eso es un
0: alimento, eso es comida. No, no eso dijiste, es un, no dijiste snack. un platillo general. No. no, eso es comida. ¿Verdadero o falso? Es Slim Jim, no podrías vivir sin Slim Jim.
1: Sí, es verdadero. Sigues. Es verdadero. Sigues. <risa> Dr. Que... Pepper.
0: ¿Tres puntos? ¿Qué? Tres puntos. ¿Dr. Pepper nada más? Sí. No, sí podría vivir sin Dr. Pepper porque hay otros refrescos como coca Light no podría vivir sin Pollo empanizado ¿Es en serio? Sí, me gusta O sea, pollo empanizado En general Todo lo que incluye Sí lo extrañaría muchísimo Wow Ahora
1: Estoy siendo una tonta de mí no, nada más.
0: Ahora ¿Quién de los dos Es más quisquilloso al comer? Tú Yo <ríe> Sí, ¿no? Yo A ver, ¿qué piensas tú?
1: No, sí, sí. Sí, porque tú comes todo.
0: Sí, creo que ahí nada más estamos de acuerdo. Ajá. Ok. ¿Qué sigue?
1: Siente. ¿Dónde nos tomamos nuestra primera foto juntos?
0: Nos nuestra primera foto juntos fue... Bueno, es que ¿cómo respondo primero sin delatarte no, la no, respuesta? No, esto
1: ya, esto ya es... Ok. Esto ya es como otra fase. No considere yeah. eso. Pero sí.
0: En, en preparatoria. En...
1: ¿Dónde nos juntábamos? ¿Qué estaba?
0: <ríe> tú no te acuerdas. No. En Halloween. ¡No! Yo estaba disfrazado de Aladín y tú me pediste una foto. Es cierto. Y esa fue nuestra primera foto juntos.
1: Es cierto. No.
0: Dime una foto que nos hayamos tomado juntos antes de esa. Ni siquiera con otras personas. Esa fue nuestra primera foto juntos. Ahí la debo tener guardada.
1: Sí, yo, yo también sí la tengo. Pero según yo era... Yo ves que había un Seven. Ok. Ahí, en, en la prepa.
0: Sí. O cerca. Uh -huh.
1: Sí. Este... Estábamos sentados comiendo, no sé si comiendo o algo, aquí en las banquitas de adentro se ven. Y nos tomamos, yo te dije, hey, aquí tomanos una foto.
0: Sé de qué foto estás pensando y eso fue después. Fue después. Fue como meses después. Wow. Sí, definitivamente. Sí. No, la primera foto fue esa de Halloween.
1: Karen sospechosa. Fue,
0: ponle tú, el octubre del primer semestre que nos conocimos. Esa fue la, la primera foto. Ya, wow. Sí. Ok, ok, ok. Para mí.
1: No, no es... Sí cuenta, sí cuenta. Ok. Ah, ok. ¿Cuál es mi talla de zapato? No, no se vale porque no ayer te idea. dije. No, ayer no me, te dije. Ayer
0: te pregunté y no me dijiste. Sí te dije. No me dijiste. Sí te dije. Yo diría seis.
1: Ok, la pregunta es ¿cuál es mi talla de zapato? Sí, ok. Y, David dijo seis. ¿Y
0: tú? Bueno, ¿es seis o no?
1: No, no es seis. ¿Cuánto es? Es cuatro y medio, cuatro.
0: Ok, no, no sabía eso, no sé tallas de zapato. Okay. Pero ¿cuál es la mía?
1: La tuya es diez y medio.
0: Exacto. Wow. Es que preciso. Esa es, es una pregunta muy <ríe> específica. Lo escribiste sabiendo que yo no me iba a saber el tuyo y que tú ya te sabías el mío. No,
1: ¿sabes en qué me basé? Sí. Wizzy Water uh -huh. tiene una, un, tiene un video con su esposa, China.
0: Ay, ah, eh, estas son las preguntas. Sí,
1: estas son las preguntas. Nada más las traduje y las puse. ¿Y se
0: supieron sus tallas de zapato? Sí. Pues no, ahora yo me sé el tuyo. Ya Entonces, arreglé no, no esa las, falla. El
1: orden, o sea, ellos pusieron 50 y yo recorté, nada más. Pues sí. Pero, porque ellos tienen como, uh, ¿de qué lado de la cama duerme esta persona? Y es como, pues no vivimos juntos, though. Entonces recorté las que no aplicaban para nosotros. Uh -huh. Pero, pero sí, son, es una lista de ellos, de preguntas.
0: ¿Qué es algo que me hace sentir nervios?
1: No sé si sea relativo, pero por inseguridad, ansiedad, lo que sea.
0: Voy, es que el peligro con esa pregunta es... Si dices algo que me da nervios, luego todos van a mandar fotos de, de eso para dar nervios. Entonces, ok, sabemos específicos es a lo que nos referimos. Okay. Que nos ponga nerviosos, no que nos incomode o, o nos, nos dé ansiedad. No, nada más de que situaciones en las que nos ponemos nerviosos. Por ejemplo, mm -hmm. creo que tú te pones muy nerviosa cuando... ¿Tienes que impresionar a alguien? ¿Una figura de autoridad? Sí. ¿Tú te pones nerviosa en esas situaciones? Sí, demasiado. ¿Queremos tener invitados en el, en el podcast a futuro? Y primero queremos como dominar la técnica del podcast, de, de hablar, de escribir los episodios, todo, para que cuando tengamos invitados no haya variables más que ellos. Sí. Y nosotros tengamos todo lo demás bajo control. Y esas situaciones, yo sé que a ti al principio te vas a poner muy nerviosa cuando metamos a otra persona en la, en la ecuación. ¿Es verdad?
1: Sí, eso es 100% real.
0: ¿Y para mí? ¿Qué me pone nervioso?
1: Que algo no salga de acuerdo al, a lo establecido, al plan. Qué?
0: ¿Segura de que es nervioso?
1: ¿Nervioso? Sí. Uh, hmm.
0: Porque yo diría eso irrita. Eso me frustra. Sí. Pero no me pone nervioso que digo, ah, ¿sabes?
1: La verdad, no sé qué te pone nervioso.
0: Yo pienso que me pongo nervioso cuando estoy esperando una respuesta que determina mi futuro.
1: Todos. Estoy, no, bueno.
0: <risas> pero yo, o sea, ahorita eso es lo único que me ha puesto nervioso. Porque hace poco mandé una solicitud para entrar a un grupo estudiantil y... Tengo que esperar como dos semanas para que me den su respuesta. Y antes de enviar la solicitud, estaba muy nervioso. Nada más checando eh, mi carta motivo una y otra vez para ver que todo estuviera bien.
1: Ah, oh, bueno, sí es cierto. Me acuerdo sí. cuando presentas exámenes y no te dan resultado.
0: Sí, nada más, Me quedo pensando... Mes en la, idea la respuesta de que no una tienes, y tienes vez. Ajá. Entonces, es eso. Lo que sí es una película que podría ver una y otra vez. Esto es Fácil para los dos uh -huh. Yo tengo mil ejemplos para ti Entonces, ¿cualquier película que puedas ver una y otra vez funciona? Sí Yo,
1: Ah, uh, ajá. no, no Porque tú la tienes muy fácil, tú la tienes demasiado fácil Sí, por eso tengo muchas
0: opciones Entonces es voy a decir, la película. And other drugs". No, a no, a decir... no, tiempo, tiempo ah, ajá. <ríe> la familia Es del futuro. mi
1: película favorita Para ver una y otra y otra one vez day. No puedo creerlo, sí Sí, sí. Es, es One Day, ajá
0: y si no hubieras dicho eso, tenía como 30 opciones. ¿Cuál es mi película favorita que puedo ver una y otra vez?
1: Estoy pensando en Paprika.
0: No, pero estás cerca. Estás... Estás... Ahí andas. Ah. Vas por ahí, vas por ahí.
1: No tengo idea, dime.
0: No, no, estás muy cerca. Estás muy cerca. No, dime. Paprika fue buen razonamiento porque es animada. Pero solo la he visto una vez Y no, no, no estoy como buscando volver a verla yeah, okay. Me gustó mucho verla, pero no No, uh -huh. la, no la he vuelto a ver
1: Ah, eh, When Marnie was Exactamente. there Exactamente sí, When Marnie sí. was
0: there, la puedo ver una y otra vez Ya leí el libro, lo quiero volver a leer Esa es una historia que sí puedo reurgitar Es cierto uh -huh. Muy bien, pero me gustó que dijeras anime a la primera Eso definitivamente animación Porque vería, bueno la, Lo padre de animación es que Está. Es, da placer verlo. Entonces, aunque me sepa la historia, puedo volver a disfrutar ver nada más la, la animación, vaya, el arte de. Uh -huh. Muy bien. Si pudiera escoger quién actúa como yo en una película autobiográfica, ¿a quién escogería?
1: Wow, esto. Y esto implica varias cosas. Porque ¿Sí? está el lado. Porque está el lado intelectual. Que ¿quién, ¿Quién puede razonar mi personalidad? ¿Quién puede actuar con mis manerismos? ¿Quién puede...? Y creo que tú vas primero.
0: <risa> lo, lo complicado aquí es que tú ya me has dicho eh, la, la actriz y no, no recuerdo el nombre, solo recuerdo su imagen. Entonces, sé que me la voy a sacar mal, uh -huh. pero voy a basar mi respuesta en una serie que vimos juntos que sé que te gustó mucho y te caí muy bien la actriz. Mm. Entonces voy a decir, la actriz de Queen's Gambit, Anya Taylor-Joy, ¿te gustaría que interpretara tu papel porque te, te cae muy bien ella? ¿Sabes que habla español? ¿Y es buena actriz?
1: ¿Está arriesgado? ¿Sí? ¿Es una muy buena opción? No. Sí habla español, ¿no? Sí, sí habla español, es argentina.
0: ¿Y recuerdas la primera vez que la vimos? ¿En qué película la vimos por primera vez? Um... The Witch. The Witch.
1: Ah, es cierto. Sí, es cierto. vivimos The
0: Witch hace como, ¿qué, cinco años? Sí. Y no la reconocí como hasta mitad de la serie.
1: Yo no la reconocí hasta que me estás diciendo hasta ahorita.
0: <risa> no la reconocí hasta hace tres segundos.
1: Sí, pero... No. Eh... ¿Quién es? De Scott Pilgrim, ¿te acuerdas de la exnovia de Ramona? Que no sé cómo creo que no se llama cierto. Roxy. No es cierto. De May Whitman. Me gustaría muchísimo.
0: Literalmente, el chiste de... ¿Her?
1: Sí. ¿Her? En, en Arrested Development. La de her? Ajá. Me gustaría muy... Porque, paréntesis, creo que su forma de la cara es muy similar a la mía. Es nada más redondita. Y yo, o sea, me gustaría alguien que físicamente Entonces tuviera estás... una complexión como yo. Para okay. que fuera lo más apegado... Le estás a dando mí. más
0: importancia al, a eso que dices, es apariencia. Sí. Yo pensé que te iba a importar más la, la psicología de la persona, que, que pudiera comprenderte, que pudiera. Pues ni, ni siquiera habla español. es no, un bueno, punto? No sé si habla español o no, pero. Pero si yo fuera director de tu, de tu autobiografía. Sí. Yo haría el casting para alguien más.
1: Ok, pero yo no estaría de acuerdo.
0: Sí, tú ahora. No, ajá.
1: Yo creo que entonces, viendo esta diferencia, no sí. te va a gustar mucho, porque yo no estoy diciéndolo como quién te gustaría, porque ni siquiera, no claro. tengo ni la más mínima idea de quién te gustaría que te interpretara en una película ¿No? autobiográfica. Ok, ¿adivina? Pero, a mí me gustaría sí. que te interpretara o Sam Rockwell.
0: Estamos, a, amor.
1: No, espérate, o Sam Rockwell o el, no me acuerdo cómo se llama el actor del pianista.
0: Adam o... Sí. Él. Adam Brody. Sí. Algo así. Brody. Ajá. Sí. Pero... Ni siquiera he ten, no, no he tenido su edad. No podrían interpretar mi papel... De veintitantos. No, no se me hace... No, porque yo también pudiera pensar en todas las actrices... De arriba de 30 años que pudieran interpretarte, pero no. No,
1: pero es que porque se... O sea... Mm -hmm. pero no, a... es
0: lo que a ti te gustaría. Ajá. Aunque... Aunque se vean viejos, para el papel
1: Maquillaje, David
0: La única idea que yo tengo en mente este, Bueno, si nos vamos por tu lado De que no importa la edad uh -huh. Aram Sandler Porque me han dicho que me puedo parecer a él un poco Si fuera una película de acción Por gusto, ahí mí me gustaría que fuera Tom Cruise Además, se me hace muy buen actor Pero Por edad y por el contexto, yo pienso que el mejor papel, si yo pudiera elegir, elegiría a Timothy Chadame wow. por The Boy. Porque sin importar cómo actúe, si entiende el papel o no, a todos les va a gustar. Y le voy a quedar bien a todos porque Timothy Chadame hizo el papel, ¿sabes?
1: Ya, yeah, ok. ¿Sabes qué? No pensé en él. No tiene falla. Porque pensé que no te caía bien.
0: No me cae bien. Ya. Yeah. Pero no se, no se trata de lo que me cae bien a mí. Es lo que va a vender entradas al cine. Ya, yeah, ok. Sí. <risa> porque yo podría contratar a alguien que nadie conoce, que sí entiende muy bien el papel. Y luego él y yo le caemos mal a todos. Y pues nadie gana.
1: Ya, yeah, pues sí. Yo, yo, no, yo no visualicé eso, porque no me importaba si vendía o no.
0: Últimas preguntas. Uh -huh. ¿Soy un mal perdedor? Rápido, para sí, los dos. Sí. Los dos somos malos perdedores y sí, creo que los dos podemos aprender a tomar, ser menos competitivos. Pero al mismo tiempo está, es divertido ser competitivo sí, porque y no querer perder.
1: Creo que David ya les comentó lo de la araña en Animal Crossing.
0: No, no lo he dicho. ¿No? Básicamente estuve como cuatro horas en Animal Crossing insistiendo en atrapar una tarántula.
1: Yo me estaba muriendo de sueño.
0: ¿Te quedaste dormida como dos horas? Sí. Porque era, eran como la una de la mañana y yo Ajá. ahí seguía insistiendo en atrapar la tarántula porque no iba a dejar que un insecto me ganara y no Pero podía atraparla así no no han sido para muchas cosas y sí, sí no me voy a dejar perder Pero con eso qué?
1: yo creo ¿Mm -hmm? que de los dos yo sé perder mejor
0: yo creo que sí menciona algo que me dé mucho asco, no, para que todos nos envíen fotos de eso, ah. no, algo ligero no, algo que sea mucho asco, puede ser cualquier ejemplo
1: yo creo que tú tienes una capacidad para soportar cosas asquerosas muy mm -hmm. alta, no sé
0: yo, yo creo que nos deberíamos saltar la pregunta
1: No, di la mía, no me importa Nada, no,
0: para que luego la gente se, De que se burle y mande cosas de eso no, de broma No, en
1: serio, dilo, lo mío al menos A ver,
0: yo creo que a ti te da asco Voy a decir algo Este, que no se puede ver Y no se puede, sabes, un concepto A ti te da asco el engaño oh. uh
1: -huh. <risa> Está súper fuerte eso, pero sí. sí, sí me da mucho asco
0: uh -huh. Siguiente pregunta okay. uh -huh.
1: Creo que ya son todas
0: no, nada más, ¿en que pierdo mucho mi tiempo?
1: Yo creo que pierdes demasiado tu tiempo en YouTube. Y lo mencionamos en el episodio pasado y eso es medio tramposo, pero sí.
0: Y tú pierdes, pues, lo mismo, en TikTok.
1: Ajá, pero también creo que tú pierdes tiempo planeando mucho las cosas.
0: Es cierto, sí podría a veces tomar más riesgos y nada más comenzar un proyecto en lugar de planificarlo uh -huh. de más.
1: ¿Y yo? ¿En qué otra cosa?
0: ¿En qué otra cosa pierdes tiempo? Sí. Haciendo nada. A veces creo que se te puede ir todo el día y tienes, y tienes cosas que hacer y, y no, las, hago, y no sí. las haces. Pero la última pregunta. ¿Cuál es el valor del amor? Para regresarlo a lo de Día de San Valentín y, y el concepto de amor. ¿Por qué es importante amar?
1: La respuesta que voy a dar probablemente... ...no va a ser definitiva... ...y cuando la escuché en unos meses... ...voy a decir... ...¿por qué dije eso? Pero... ...creo que... ...el motivo por el cual amamos... ...es... ...para poder... ...conocernos... ...a nosotros mismos... ...y en el proceso... ...o sea... ...probablemente va a sonar egocéntrico... ...como... ...ay, amas para conocerte a ti misma... ...sí, conoces tus límites... ...conoces... Eh, ...tus motivos... ...tus... Tu, ...tus objetivos de vida y tienes la fortuna de no hacerlo solo o sola y tienes a alguien que tiene esa misma, ese mismo conflicto y por alguna u otra razón no embonan, pero coinciden con, con los tuyos y se apoyan yo creo que el motivo de amar es poder sentirte apoyado y poder sentir que no estás solo para mí es eso
0: eso se relaciona a la idea de psicoanálisis que dice que el amor o el amar es un acto narcisista. Amas a alguien porque refleja aspectos de ti mismo. Y es una forma no egocéntrica de poder expresar todo ese amor a todo lo que se parece a ti. Pero yo no creo que eso sea muy cierto. Y, y creo que se ha ido perdiendo esa idea conforme avanza el tiempo. O sea, que amar a tus hijos igual que es narcisista porque son como una extensión de ti. Eso... O sea, no, no hay alternativa. Simplemente por biología, no podríamos sobrevivir como especies si no tuviéramos ese amor. Uh -huh. Y todos los tipos de amor que mencionan los griegos tienen, tienen una justificación evolutiva o biológica. Amar a tu familia, amar a tus amigos, amar a, a tus invitados. A tu pareja. Amar a tu pareja, amarte a ti mismo. Todo eso tiene sentido porque nos ayuda a sobrevivir. Pero pues por eso no pregunté por qué amamos. ¿Cuál es el valor de amar? Para, uh -huh. O sea, ¿cómo nos hace mejores personas? ¿Cómo nos da una mejor vida? Y sí creo que es exactamente lo que tú dijiste. Sí creo que nos hace, o sea, nos hace sentir menos solos. Y eso es importante porque nos refleja un poco de como lo divino para mí. Uh -huh. Muy, muy como filosófico, pero... Creo que existe mucha bondad y mucha belleza. Y amar a alguien es una forma de como pescarte de eso. Uh -huh. De tener algo de contacto con esa belleza que existe. Y dos personas que podían estar aisladas de esa belleza, unidos y sintiendo amor, pueden compartirla. Y eso es la razón por la que yo creo que amamos. Y solo para... bueno antes de cerrar, me gustaría hablar del amor según el neoplatonismo. Hay una pintura que se llama... Bueno, la llamamos Primavera. Fue hecha por Sandro Botticelli. Y probablemente la han visto. Es en donde está Venus, en medio. Y a los lados está, están otras figuras de como Antigua Grecia. Sí. Y la idea, la interpretación que se le da es que como los que mandaron a hacer la pintura eran neoplatonistas y tenían un concepto de amor que unía eh, el amor según los griegos, el amor según el cristianismo que es muy parecido a lo que tenemos ahorita porque tenemos como estas raíces grecolatinas pero también tenemos influencia judío cristiana sí. y el amor según ellos es que de un lado de la pintura tienes lo físico y lo erótico lo de eros uh -huh. y del otro lado de la pintura Tienes lo divino, lo emocional, lo más como espiritual, uh -huh. ágape. Y en el centro tienes a la figura de Venus cubierta de, de flores, como floreciendo y dando vida. Uh -huh. Y es el, el amor único, no, la idea única de amor como singular, perfecto. Uh -huh. Y es algo en medio de estos otros dos conceptos. Y eso me gusta mucho. O sea, la, la idea de que el amor es un balance... Y, y que se tiene que vivir completo. Uh -huh. No sé si está... No, sí, Ajá. sí, tiene sentido. Y los sentimientos y, y los significados asociados al amor... Son, hacen que sea difícil definirlo... Porque sí puede ser muy complejo... Pero las formas en las que lo expresamos... Como las cartas, el símbolo del corazón... Que salió de una planta anticonceptiva al parecer... Nos ayudan a apreciarlo cuando lo tenemos. Y eso yo creo que es muy importante, saber cuándo hay amor y no dejarlo ir. Hacer lo que puedas para protegerlo.
1: Sí, aparte creo que está bonito, o sea, regresando al día de San Valentín, está bonito poder tener un día para, o sea, puedes hacerlo todos los días de tu vida, no importa, pero poder reconocerlo un día es, es importante, no celebrarlo, reconocer que puedes celebrarlo todos los días del año. Creo que eso es importante.
0: Y por lo mismo, esperamos que te la pases muy bien este 14 de febrero. Tengas o no pareja, tengas o no amigos, que puedas reflexionar sobre el amor, las formas de encontrarlo y las formas de expresarlo. Y que les, aquí hay amor para todos. Entonces, si nos escuchas, siéntete amado. Gracias por escucharnos. Esperamos que te hayas divertido aprendiendo algo nuevo con nosotros. Suscríbete y comparte el episodio con todas las personas que puedas en tus redes sociales y síguenos en las nuestras como La Teoría del Besito. Gracias al primer besitólogo Thrives el que besa primero por apoyarnos en Patreon y si tú también quieres hacer una donación, visita patreon.com diagonal La Teoría del Besito. Y si quieres continuar la conversación y ser parte de una comunidad de personas que comparten un amor por el aprendizaje y curiosidad por lo desconocido, únete a nuestro servidor en Discord.
1: La siguiente semana hablaremos sobre la ciencia de la comedia. Ojalá puedas acompañarnos y te mandamos muchísimos besitos. Mua. Mua. Ah, bye. Ah, bye. Ah, bye. Bye.